1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова. И тема нашей сегодняшней программы, конечно же, то, что сейчас происходит на Украине. Белорусские войска не принимают никакого участия в спецоперации на Украине. Об этом на этой неделе заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными. Ранее украинская погранслужба заявляла об якобы атаке своей государственной границы российскими войсками при поддержке вооруженных сил Республики Беларусь.
2: Вот я прочитал. Около пяти утра госграница Украины, участки России и Беларуси подверглась атаке стороны российских войск, которые поддерживаются Беларуси. Мерзавцы крайне. Наши войска никакого участия не принимают в этой операции. Мы тут оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю, наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо... Беларуси и России они будут.
1: Кроме того, президент Беларуси рассказал, что после переговоров с Владимиром Путиным на минувшей неделе Минск призывал Киев начать диалог с Москвой. И это предложение украинские власти проигнорировали.
2: Сколько времени прошло. Вы разговаривали с министром обороны Украины. Вы ему в таком же, дважды в таком же ключе передали это все. Сегодня ночью до операции он попросился на разговор. Я говорю, говорите с ним. Вы ему предложили. От меня предложили, что после встречи с президентом Путиным, наш президент Беларуси, вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Точно так. Позвонил? Так, так дословно ему а было доведено. Позвонил он туда. Нет. Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт. Он даже не позвонил Москву. Слушайте, ну были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец.
1: Ну и также Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что главы России и Беларуси якобы готовили какую-то войну против Украины. Еще раз подчеркнул, что полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить. И для этого нужно сесть за стол переговоров. И Минск для этого готов выступить площадкой для их проведения.
2: Если меня не услышали во время послания, когда я к ним обратился, я хочу, чтобы в этот момент они меня услышали. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай бог, начнется наземная операция, там еще ракетами и прочее стреляют и то по нефтебазах, то по инфраструктуре военной, по боеприпасам и складам, якобы уже и подавлена вся инфраструктура, она всем была известна, и России в том числе. Так вот, при наземной операции единственный выстрел, и погибнет хоть один человек, там это начнется война. Полномасштабная война, поэтому это нельзя допустить. Вот я посмотрел позицию Китая на утро. Китайцы, мудрые люди, говорят, сейчас еще дверь не захлопнута. Сейчас еще этот конфликт можно предотвратить. Поэтому надо искать пути к недопущению кровопролития. Чтобы не допустить это и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров. но... Никогда Россия не сядет с ним за стол переговоров, если не предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО и для Америки, и для Украины в том числе. Их пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое. Демилитаризация Украины. Недопущение вступления в НАТО Украины. И прекращение силовых действий против Донецка и Луганска.
1: Эту тему мы сегодня обсудим с нашими белорусскими экспертами. У нас на связи Олег Гайдукевич, член комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам. Как вы считаете, какие санкции теперь будут в отношении уже, можно так говорить, союзного государства, да, потому что мы здесь вместе и противостоять нам придется вместе. Вот Только я не очень понимаю, кому Запада или США, да, кто здесь осмелится против нас пойти сейчас. Но тем не менее, что нам за это, условно говоря, будет?
0: Вы знаете, мы так устали слышать про санкции Запада. Уже настолько это никто не воспринимает всерьез, потому что кроме угроз и санкций ничего нет. И они дошли до такого уже Рубикона, когда нас это не пугает. То есть, более того, это их пугает уже самих. Вы поймите, что следующие пакеты санкций, если они будут экономические, они бьют по самой Европе. Ни Германия, ни Австрия этого не хотят. То есть, Европа сама будет бить по себе. Возьмите Прибалтику. Она всеми своими санкциями только ударила сама по себе. Литва, потеряв Клапецкий порт, потеряв грузопоток с Белоруссией, кому сделала хуже? Себе. Мы сейчас построим в России по решению двух президентов порт. Санкт-Петербурге, и мы в Плайпеду никогда не вернемся. Поэтому угрозы, санкции мы будем слышать. Но давайте скажем честно, никаких реальных рычагов на влияние на Россию и Беларусь у Запада нету на сегодня. Более того, мир не состоит с Европейского Союза и США. Мир – это большой мир. Это и Китай, это и Ближний Восток. А мы видим позицию Китая уже сегодня, мы видим позицию ряда стран Ближнего Востока. Мир стал многополярным, поэтому мы этого не просто не боимся, мы спокойно к этому относимся. Более того, призываем европейских коллег подумать не о нас, а о себе больше. Пусть о себе подумают, потому что каждый удар по, по союзному государству, он будет бить по ним самим.
1: Кстати, Китай вот в этой всей истории, он насколько действительно наш союзник, как вы считаете?
0: Вы знаете, Китай, он э, во всех внешнеполитических событиях, во всех, где пошли политических событиях, он э, выступает на стороне России и Беларуси. Он никогда не поддерживает санкции в отношении России и Беларуси. Потому что Китай столкнулся с теми же вызовами, что и Беларусь, и Россия. Незаконные санкции, незаконное давление. Это все касается и Беларуси, и России, и Китая. Поэтому, несмотря на то, что Китай свои национальные интересы, это... Страна со своими особенностями, значит, в этих вопросах она стоит вместе с нами. Это союз э, вот этих центров силы. Россия стала центром силы, союзное государство – центр силы, и Китай – центр силы. Вот союз центров силы, потому что вызовы общие. Нас дарят только за то, что мы сильными стали. Был бы Китай слабый, никого бы он не интересовал. Была бы Россия слабая, никого бы она не интересовала. Была бы Беларусь послушная, как Украина и Литва нас бы тоже только хвалили и гладили по голове, но при этом уничтожали нашу экономику и уничтожали суверенитет. Поэтому мы сильными хотим быть, за этого нас душат, как и Китай. Поэтому я уверен, что Китай будет стратегически поддерживать а, все начинания наших стран.
1: Мы же можем сейчас отмотать время назад да, и проанализировать все те действия, которые были сделаны президентом России, все переговоры, он перег... были переговоры с Макроном, были переговоры с Байденом, Александр Лукашенко приезжал достаточно долго, тоже обсуждали разные темы. Можно ли сказать, что это, в принципе, все было так долго и основательно подготовлено, в том числе и с Александром Лукашенко, вот все, что произошло?
0: Ну, конечно, то, что происходит, президент Беларуси и России всегда согласовываются. у нас нет никаких недопониманий. То есть президент Беларуси и президент России имеют очень тесные отношения. Это первое. Второе. Россия всегда выступала и Беларусь за мир. Сколько сделал Минск для того, чтобы Минские соглашения соблюдали? Сколько сделала Россия, чтобы соблюдались Минские соглашения? Все, что происходит с Украиной, вина только киевских политиков, не украинского народа. Они свою государственность уничтожали планомерно, свой суверенитет, свою независимость, начиная с 2014 года и раньше, незаконными государственными переворотами, разделением людей по языковому вопросу и всем остальным. Мы же все равно продолжали и продолжаем. Я вчера, слушая президента России, не услышал никакой воинственной риторики. Президент России говорит... О мире. Он говорит спокойно, уверенно о том, что войны быть не должно. И вот это решение, повторюсь, которое приняла вчера Россия, президент России, Государственная Дума России, направлено на одно. Мир сохранить в регионе, чтобы люди не погибали. Только для этого все делается. И делалось на протяжении всех лет. И не закрывается ни Россия, ни Беларусь от переговоров, от каких-то консультаций. Но знаете что? Сколько люди еще гибнуть должны? Сколько лет люди должны гибнуть? Когда принимать какие решения? Вот Россия смогла взять на себя ответственность. Европе бы научиться ответственность брать хоть за что-то, кроме пустых саммитов и совещаний. Вот Россия ответственность брать может. Беларусь тоже. Мы много сделали для того, чтобы минские соглашения соблюдались. Повторюсь, Беларусь, Россия гарантия мира в регионе.
1: Ну и еще один вопрос. Мы с вами живем в историческое время, да, мы пережили развал Советского Союза, отрицание нашего прошлого. Теперь не пришло ли время опять объединяться? Потому что так или иначе, и Путин очень много говорил на нашем советском наследии, да, не пришло ли время действительно сейчас Россия и Беларусь уже в союзном государстве? Есть у нас УДКБ, есть какие-то еще возможные объединения? Не будем ли мы сейчас действительно как-то соединяться вокруг России?
0: Будем, будем, потому что Беларусь давно поняла, еще в начале 90-х, что союз с Россией делает нас сильнее, укрепляет нашу государственность. И все это должны понимать, бывшие страны СССР, они все должны понимать, что Россия и союз с ней укрепляет государственность, укрепляет силу нашу. Потому что мы заинтересованы только в том, чтобы мы жили хорошо, чтобы были сильнее, чтобы не было войны. Кто хочет войны на, на Украине? Россия? Нет. Беларусь нет, Европа нет, страны постсоветского пространства нет, американцы, там, Великобритания, им мечта, чтобы мы здесь друг друга убивали. Поэтому, а Россия делает все, чтобы был мир, Беларусь делает все, чтобы был мир, поэтому, конечно, время показало, что э, вместе мы сильнее, поэтому я верю в то, что действительно мы будем становиться ближе и ближе друг к другу.
1: Только что в нашем эфире был Олега Идукевич, член комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам. Вы слушайте программу «Союзный вектор», и мы скоро вернемся.
0: «Союзный вектор» из первых уст «Союзный вектор» из первых уст
1: еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы обсуждаем, конечно же, ситуацию на Украине. И у нас на связи политолог из Минска Алексей Дермонт. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, вы знаете, так стремительно меняются события за эту неделю. Да? То есть сначала было обращение Владимира Путина, потом достаточно быстро произошли те события, которые мы видим сейчас. Что говорят об этом белорусские политологи? Вы же наверняка это обсуждаете с коллегами да, и вокруг.
3: Mm, да. Ну, во-первых, обсуждается реакция белорусского руководства, которое... В общем-то поддерживают Россию в ее действиях по принуждению Украины к миру, к проведению операций специальной, чтобы устранить угрозы, которые Украина стала представлять для всех нас. То есть обсуждается степень, скажем так, адекватности и неадекватности украинского руководства, которое довело до этой ситуации. Ну, естественно, наши действия Республики Беларусь, которые... Человек, является военно-политическим союзником и выполняет определенные свои функции на западных рубежах, то есть не позволяет э, натовским э, странам Польши, в Прибалтике, в общем-то, создавать э, некие угрозы, которые бы отвлекали внимание России от тех задач, которые она сейчас решает. Но в целом, конечно, да, ситуация меняет миропорядок не просто даже наш регион, поэтому обсуждаем в том числе и возможные последствия для всего мира, того, что сейчас происходит.
1: Вы сказали, что Украина представляет опасность для всех нас. То есть не только для России и Беларуси, вы считаете, что для Европы тоже?
3: Да, я считаю, что для Европы тоже. В идеологическом смысле Украина превратилась во плод неонацизма и национализма. Хоть в Европе предпочитают об этом особо не говорить, но мы видим, что там и пасутся и европейские радикалы. То есть для них это такой центр, полигон, где они могут и оружие получить, и повоевать, и распространять идеи, в том числе и в Западной Европе. Это идеологический момент. Момент технологический. Но ну, сам президент Зеленский заявил, что собирается выйти из Будапештских соглашений, которые предусматривали отсутствие ядерного оружия на Украине, и, соответственно, говорит о том, что может Украина приступить к созданию ядерного оружия. Но, вы знаете, в таких случаях это уже красная черта, которую терпеть просто невозможно. Естественно, ядерное непредсказуемое государство, в Европе, рядом с Европой. Это тоже угроза и для них, не говоря уже непосредственно о соседей, которых Украина считает для себя врагами.
1: Сейчас Зеленский уже не первый день да, призывает помочь создать антироссийскую коалицию, но пока никто не спешит, условно говоря, ввязываться в вооруженное противостояние против России. Можем ли мы сказать, что карьера Зеленского как политика уже закончена, и Европа и Америка здесь его, ну, как бы в военном формате не поддержат?
3: Конечно, не поддержит. Он продолжает трепыхаться, но единственное, что может спасти, наверное, и его, и э, Украину, как некое цельное государство, это запрос о переговорах о мире. Александр Лукашенко уже озвучил свое предложение, чтобы провести эти переговоры в Минске в компании трех славянских народов без привлечения Запада. Но, видим, Зеленский пытается опять там действовать через Макрона и так далее. То есть не стремится в реальности привести свою страну к миру и договориться о чем-то. То есть продолжает упорствовать и множить вот эти бессмысленные жертвы на который украинский режим идет, чтобы остаться у власти и удержать страну в своем подчинении.
1: Ну, то есть Беларусь готова быть посредником точно так же, как и было это 8 лет назад, да, когда были подписаны минские соглашения, то есть Беларусь здесь является, может быть, гарантом, да, мира опять, и других каких-то минских соглашений альтернативных, если хотите.
3: Конечно, Минск всегда об этом говорил. Мы стремимся только к миру между славянскими, братскими народами. Готовы для этого приложить все усилия. При этом у нас нет вот этого хищного интереса, который присутствует на Западе стравливать друг друга и так далее. Поэтому Минск в этом плане для Киева вообще-то идеальная площадка для того, чтобы договориться с Россией о чем-то. Но они этого не хотят. То есть настолько градус какой-то русофобии, истерики присутствует сейчас в элитах, что ну вот, приходится хирургическим путем решать эту проблему, эту опасность для всех нас.
1: А можем ли мы сказать, что этот градус русофобии присутствует среди украинских политиков, но не среди граждан, потому что люди становятся иногда заложниками вот таких очень странных политических амбиций?
3: Ну, конечно, мы все понимаем, что градус русофобии среди простых украинцев, он серьезно накачивался именно элитами, СМИ, идеологами националистическими и так далее. Конечно, там какой-то процент есть, те, кто это разделяет, но уверен в массе своей, особенно жители юга, юго-востока Украины, я думаю, что они действительно стали заложниками вот этой пропагандистской э, кампании, которая ведется на протяжении там уже 8 лет. И я думаю, что они с облегчением вздохнут, когда вот просто освободятся вот от этого излучения и смогут, наконец, нормально посмотреть на своих братьев и соседей, а не через призму какой-то вот э, враждебной пропаганды.
1: Даже, знаете, не братьев и а соседей, а родственников, потому что я думаю, что у многих россиян есть родственники на Украине, в том числе и у нас, они все звонят, они все, естественно, расстроены, напуганы, никому не нужна эта эскалация, да? и украинские власти могут это сейчас остановить, вот какие-то могут быть изменения к лучшему в ближайшее время, в ближайшие там, несколько дней, например?
3: Могут, когда они поймут, что их дни сочтены и им остается либо бежать из страны, либо все-таки пытаться договориться. Вот пока они это не поймут, мне кажется, они будут упорствовать.
1: А сколько дней еще или недель может продлиться вот это противостояние? Потому что мне кажется, все-таки этот процесс достаточно быстро должен закончиться. Ну, это мои такие дилетантские, извините, умозаключения.
3: Ну, я как бы не, не знаю, словно говоря, планов военных, но действительно в течение недели сопротивление основное вооруженных сил Украины должно быть подавлено, и дальше должен начаться уже, собственно, политический процесс. Вот это в лучшем случае. Но пока ситуация непредсказуемая, мы видим, что что ряд политиков уже готовы там, делать заявления депутаты Рады Верховной, чтобы все-таки начались переговоры. Но пока Верховная власть их не слышит и пытается вот именно военным способом э, каким-то образом э, отстаивать, скажем так, э, свои очень странные, агрессивные взгляды. Но этот путь бесперспективный, поэтому, ну, наверное, несколько дней, может быть, недель это принуждение к миру операция будет продолжаться.
1: Ну и последний вопрос, что сейчас происходит на границе Беларуси с Украиной, нет ли там каких-то сейчас, я не знаю, провокаций, очагов напряжения, значит, там сейчас и российские военные находятся, что происходит там?
3: Ну, ситуация спокойная, контролируемая, то есть мы не видим пока никакой агрессии с украинской стороны, в общем-то, границы надежно защищены, там присутствуют и белорусские, и российские военнослужащие, вот поэтому белорусы в могут спать спокойно, но, к сожалению, опасения есть, что Киев сейчас как загнанный в угол зверь, и он во все стороны, наверное, будет пытаться свою эту агрессию куда-то излить, и нам, конечно, нужно быть на чеку и не позволять угрожать безопасности нашей страны.
1: У вас, тем более, сейчас ситуация такая напряженная, потому что 27 числа, да, в субботу будет голосование, да, у вас такой ответственный момент, вот, собственно говоря, как с этим быть? Ну, нужно очень
3: внимательно относиться к происходящему и на рубежах, и в Минске, в крупных городах, чтобы не было никаких дестабилизирующих действий. В общем, власти для этого предлагают все усилия. Ну а люди, люди, в общем-то, реагируют э, как? Они массово идут и голосуют. Началось досрочное голосование. Я думаю, явка будет высокая. То есть они голосуют своим волеизъявлением, чтобы сохранить страну, безопасность, обеспечить и мир. И, соответственно, голосуют, как мне кажется, в большинстве своем за поправки.
1: Ну, кстати, вот если мы говорим о поправках, я думаю, что стоит объяснить, да, тезисно, в чем суть, ну, для тех, кто, может быть, не сильно погружен в российско-белорусскую тематику, да, что там конкретно касается нынешнего, так скажем, мироустройства. Что
3: касается мироустройства, мы отказываемся от идеи неосуществимой стремления к нейтралитету, соответственно, мы являемся военно-политическим союзником России, участником ОДКБ, мы отказываемся от безъядерного статуса, потому что строим АС, ну и показываем всем, что в случае чего можем и прибечь к помощи и таких вот мер, если нам будут сильно угрожать, не имея в виду ядерное оружие и размещение его на территории Беларуси. Далее мы декларируем uh -huh. свои мировоззренческие ценности, защита памяти о народа, подвиги народа в Великой Отечественной войне, традиционные семейные ценности. То есть демонстрируем, условно говоря, свой путь в плане ценностей и не идем на поводу коллективного Запада, который эти ценности другим народам навязывает. Вот это если говорить о нашем позиционировании в мире, исходя из Конституции.
1: Ну что же, я думаю, что мы с вами обязательно свяжемся после голосования, подведем итоги. Ну и очень рада была слышать вас в нашем эфире. Спасибо большое.
3: Да, спасибо.
1: Алексей Дзерман был только что в нашем эфире. Политолог из Беларуси. Спасибо большое. Ну и на этом мы программу «Союзный вектор» заканчиваем. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного
3: государства. «Союзный вектор» из первых уст.